0: Female View on Football, ein Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Es ist mittlerweile unsere dritte Folge und ich finde, wir sind in einer der schönsten Bundesligastädte blicken hier auf ein herrliches Bergpanorama. Die Schwarzwaldklinik lässt <lacht> ähm, Das einzige Problem ist, es ist doch immer eine kleine Weltreise hierher und es gibt so viele Blitzer, Waleska. Ich weiß nicht, ob unser Gast damit auch schon Erfahrung gemacht hat mit dieser ganz besonderen ja, Art der Autogrammkarte.
1: Also wir sind nach Freiburg gefahren, von Köln und Berlin aus und freuen uns, dass Christian Günther Zeit sich genommen hat. Der Kapitän ist SC Freiburg. Keiner? Vielen Dank für die
2: Einladung. Sehr
1: gerne. Willkommen. Keiner hat so viele Bundesligaspiele gemacht für den SC Freiburg wie er. Wir sind sehr gespannt, was es mit ihm alles zu besprechen gibt und lieber Christian, bei uns ist das so, dass man zu Anfang immer erstmal 5 W-Fragen beantworten muss, um in oh. diesen Podcast reinzukommen. Bist du bereit? Das heißt, ich kann noch rausfliegen oder wie sieht's <lacht> aus? Du ja erstmal qualifizieren ja. jetzt, genau. Los geht's. Ja. Was für Tipps gibt der Papa denn heute, der ja mitbekommen hat, wie viel du eingesetzt hast für deine Karriere?
2: Ganz schwere Frage zum Start. <lacht> ähm...
0: Sag ja, Herausforderung.
1: <lacht>
2: Kann ich die Frage nochmal? Ja, okay, wir spulen nochmal zurück. Ja, wir spulen nochmal ähm, zurück. Das also, was, super.
1: was für Tipps gibt dir der Papa heute Ach noch so, als Bundesligaspieler, ah. der ja verfolgt hat, wie <lacht> schwer das war, überhaupt hier hinzukommen?
2: So viele Tipps mittlerweile gibt er mir eigentlich gar nicht mehr. Eher ein Feedback, wie er so das Spiel gesehen hat und äh, ihn interessiert es dann eher mehr. Ähm, was ich dann zum Spiel sage, weil er es dann natürlich immer noch aus einer anderen Perspektive sieht ähm, und ihn dann eher dann wieder interessiert, wie es auf dem Platz rüberkam. Ähm, ich glaube, er wird mir nur oder er gibt mir nur noch Tipps ähm, außerhalb vom Fußball, beziehungsweise einfach Dinge, die die nette Fußball betreffen. Ähm, ich glaube, ich kann ihn auch viel mittlerweile fragen, weil ich selber eine Tochter habe ähm, ja, und kann mir da andere Tipps holen.
0: Wo, lieber Christian, ist denn dein Sehnsuchtsort?
2: Mein Sehnsuchtsort? Ja, ich muss schon sagen, das ist äh, schon mein Heimatdorf. Ähm, ich bin mittlerweile hier, hierher gezogen, ich fühle mich auch ex extrem wohl, aber ähm, ja, es kommt dann doch nichts über mein Dorf da oben im Schwarzwald, ähm, im nirgendwo. Ähm, ja, da, da fühle ich mich immer noch wohl und da zieht es mich doch auch immer wieder hin.
1: Welche Seite von Christian Streich ist der Öffentlichkeit nicht so bekannt? <lacht>
2: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da gibt es wirklich fast keine Seite. Ähm, klar, wobei die emotionale Seite sieht auch jeder am Spielfeldrand von ihm. Ich glaube, das ist bei uns dann in der Kabine oder in Besprechungen manchmal auch nicht anders. Ähm, deshalb glaube ich, ist er wirklich ein Typ, der in der Öffentlichkeit eigentlich so rüberkommt, wie er wirklich auch ähm, hinter der Kulisse ist.
0: Welche Rituale hast du vor einem Spiel?
2: Ähm, Mittlerweile, früher hatte ich eigentlich gar keine, aber bei mir hat sich so ein bisschen einpendelt, dass ich der Platz erst mit dem rechten Fuß bedreht und ähm, ja, dann nochmal nach oben schaue zu meiner Oma, die vor zwei Jahren verstorben ist. Und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen zum, zu meinem Ritual entwickelt.
1: Die hat bestimmt ein wachsames Auge auf dich. Ja,
2: mit Sicherheit. Ja.
1: <lacht> Wenn man 6-0 in Gladbach gewinnt, wovon träumt man dann in den Tagen danach?
2: <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich glaube, wir haben diese Saison schon die Höhe und Tiefe mitgemacht. Also wir sind von zehn ungeschlagen oder neun ungeschlagenen Spiele ähm, in, in drei Niederlagen. Also wir haben jetzt das Hoch und das praktische Tief dann schon wieder durchlebt. Deshalb glaube ich ähm, können wir es richtig einordnen. Ähm, das war eine außergewöhnliche erste Halbzeit. Ähm, wir sind alle in der Kabine gesessen, konnte es selber kaum glauben. Ähm, aber ja, ich glaube, wir wissen, dass wir nicht Abhebe brauchen. Wir haben, wie, wie gesagt, dieses Jahr schon alles erlebt und deshalb gilt es einfach, demütig zu bleiben und ähm, ja weiter nach vorne zu schauen.
0: Ich würde sagen, Christian ist qualifiziert, oder? Auf
1: jeden <lacht> Fall, wir können starten. Die erste Frage war aber schon
2: schwierig, das muss ich sagen, die habe ich erstmal nicht verstanden. Ab jetzt es einfacher. Jetzt. Es liegt im Zweifel auch am Fragenden. Ja, nee, ja, das nehme ich komplett auf mich.
1: Nein, alles gut.
0: Ähm, ich würde sagen, dann greifen wir das gleich doch nochmal auf. Vielleicht sollten wir mal ähm, zum Verständnis sagen. Wir treffen uns heute quasi drei Tage nach dem Spiel in Gladbach. Die Folge erscheint ja ein bisschen später. Aber es war ja wirklich der höchste Sieg in der Clubhistorie. Jetzt habt ihr euch, glaube ich, heute das erste Mal danach wieder getroffen. Ihr hattet frei. Spricht man darüber noch?
2: Mir hat der Auslauf am Montagmorgen noch. Ähm, ja, es war für alle auch nach dem Spiel und auch die Tage jetzt danach. Man kriegt natürlich sehr viele Nachrichten nach dem Spiel. Die Tage danach wird man natürlich ein Stück weit mit, mit Lob überschüttet. Ähm, klar, das ist schon noch präsent und für uns natürlich auch außergewöhnlich gewesen. Ähm, aber es war halt dann doch nur ein Spiel, ähm, es gibt noch viele Spiele zu spielen und das, das wissen wir auch. Wir sind natürlich froh, dass wir ähm, ja, die, die Niederlage, den Box so ein bisschen umgestoßen haben mit dem Sieg jetzt und das war für uns mal vorneweg das Wichtigste ähm, und dass es natürlich dann noch historisch wird, ähm, mit dem haben wir nicht gerechnet, aber er ja, freut uns natürlich. Aber es
1: war ja auch nicht so eine ganz einmalige ähm, Aktion, weil ihr seid auf Platz 4 hinter Bayern, Dortmund und Leverkusen. Also das ist ja auch kein Zufall, dass ihr jetzt ähm, dann vielleicht so ein Spiel macht. Sind die Kräfteverhältnisse so in dieser Saison irgendwie ein bisschen anders verteilt oder wie ist deine Sicht auf die Dinge?
2: Ich kann jetzt mal nur von uns sprechen. Ähm, wir haben im, im Sommer fast keine Spieler verloren, ähm, haben mit der Junge viel Qualität dazu bekommen, ähm, haben extern auch noch gute Spieler verpflichtet. Das heißt äh, natürlich, die Breite ist bei uns größer geworden ähm, und ja, der Grundstock war da und ich glaube, das ist bei uns immer wieder so ein, so ein wichtiger Faktor, weil es dann doch auch Jahre gibt, wo vielleicht zwei oder drei Spieler uns verlassen ähm, und das macht es dann gerade auch in den Anfängen immer wieder schwierig und das war eigentlich von Beginn an so dieses Jahr bei uns, ja, dass, dass das schon gepasst hat und dass man sich gekannt hat und dass da nicht viel Neues war und ähm, ja, Dadurch sind wir, glaube ich, echt richtig gut in die Saison gestartet. Mit dem haben wir natürlich auch nicht in dem Ausmaß gerechnet, aber ähm, ja, man ist dann so ein bisschen im Flow. Und ich glaube insgesamt, dass die Bundesliga die letzten Jahre enger zusammengerückt ist. Ich glaube von, sich nehme mal Bayern, Dortmund so ein bisschen raus, ähm, aber ab Platz 3 bis gefühlt Platz 12 oder so, finde ich, ist es enger geworden. Man sieht auch immer wieder andere Mannschaften sind vorne mit dabei. Ähm, ja, ich glaube, dass da einfach die Konkurrenz größer wird und ähm, ja, das spiegelt sich glaube auch dieses Jahr so ein bisschen wieder, dass gerade auch Mannschaften, die vielleicht die letzten Jahre immer wieder da vorne gestanden sind, gerade ein bisschen Probleme haben. Aber schauen wir mal, wie es dann noch weitergeht diese Saison.
0: Wir wollen natürlich gleich auch noch ein bisschen genau über deine Rolle hier sprechen beim SC und über den Trainer. Aber vielleicht können wir vorher nochmal über eure beiden signifikanten Stärken eigentlich sprechen. Das sind ja zum einen die Standards. Wir haben auch gerade hier oben Vincenzo Griffo gesehen. Da hatte natürlich eine ganz breite Brust, denn alle Tore nach dem 0 zu 2 sind durch Standards gefallen. Und er hatte immer sein feines Füßchen drin. Also Standards, das ist echt so eine Qualität, die schadet nur dem, der sie nicht hat, oder?
2: Ja, ich glaube, ähm, das ist bei uns schon auch... Echt etwas, wo man viel Wert drauf lege, wo man auch viel Arbeit äh, rein investieren, weil wenn man natürlich gewisse Statistiken sieht, wie viele Spiele über Standards entschieden werden, ähm, dann weiß man, dass die extrem wichtig sind in einem Spiel. Und ähm, da haben wir jetzt schon über die letzten Jahre hinweg sehr viel Arbeit rein investiert und tun das immer noch. und ähm, ja, wie gesagt, dann kann man eben gerade auch enge Spiele, wo es dann auch wirklich die, die ganz kleinen Details ankommt, äh, kann man dann für sich entscheiden oder mal einen Ausgleich machen und, äh, oder Spiele dann auch wieder drehen und ich glaube, das ist schon extrem wichtig.
0: Und da haben wir natürlich noch die Defensive. Dein Metier sozusagen. Jetzt habt ihr gegen Dattbach äh, mal mit der Viererkette gespielt, aber zum Beispiel Kollege Schlotterbeck und Lienert haben auch getroffen. Ist eigentlich ja gar nicht so ihr Arbeitsauftrag, aber ist ja super, wenn das dann auch gelingt. Ähm, ihr habt die wenigsten Gegentore in der Bundesliga, nur 13, das sind sogar zwei weniger als die Bayern. Was macht euch denn im, im defensiven Verbund so stark?
2: Ich glaube, das Wort Verbund ist genau das Richtige. Von vorne bis hinter, dass ähm, jeder sich an der Arbeit gegen den Ball, ähm, ja, dass da jeder mit dabei ist, dass sich da keiner rausnimmt ja, und dass, dass jeder dem anderen hilft, dass jeder für den anderen fightet, wenn einer mal einen Zweikampf verliert, dass der Nächste da ist, wenn einer mal einen Fehler macht, dass der Nächste da ist und dieses Bewusstsein ist bei uns glaube ich gerade äh, extrem da, ähm, aber ja, mir dürfen da auch keinen Schritt weniger machen, weil ich glaube, <lacht> Da ist in der Bundesliga know, zu viel Qualität. Ich glaube, wir haben es gesehen in Bochum zum Beispiel, man macht zwei Fehler und äh, dann klingelt Und ich glaube, das muss man minimieren und ich glaube, das haben wir bis jetzt in der Saison sehr, sehr gut gemacht. Und da wollen wir natürlich dran anknüpfen.
1: Jetzt hast du diese ganz besondere Rolle, du bist der Kapitän hier, bist aber schon so lange im Club, 15 Jahre, glaube ich, wenn wir richtig gerechnet haben, mit 13 hier angefangen und dann quasi unter Christian Streich Bundesligaspieler geworden, jetzt die meisten Bundesligaspiele und jetzt habt ihr so ein schickes neues Stadion. Hat man da so vor dem geistigen Auge, jetzt gerade auch, weil es natürlich sportlich gut läuft, hat man da so einen Film ablaufen, wovon man vielleicht träumt hier in Freiburg mittelfristig?
2: Ich glaube, ähm, das war schon ein Stück weit immer das Ziel, dass man sich natürlich in der Bundesliga wirklich auch sehr gut etabliert und ähm, das Ziel, glaube ich, ist von jedem Verein, aber von, von Freiburg natürlich auch, auf lange Sicht nicht immer nur gegen den Abstieg zu spielen. Ähm, man weiß, wo wir, wo wir herkommen. Ähm, ich glaube, es geht auch nur mit einer gewissen Demut, aber auf lange Sicht, glaube ich, ist das schon auch ein Ziel. Und ich glaube, das ist auch das, was das neue Stadion auch ein Stück weit mit, mit ausdrückt. Ähm, ich glaube, natürlich gibt es dann ein Stück weit mehr Einnahme. Das bedeutet natürlich auch, ähm, ja, man kann vielleicht der ein oder andere Spieler doch nochmal ein Jahr halten, äh, den man vielleicht vorher verloren hätte. Und ähm, ich glaube, das ist schon ein Schritt, den man, den man hier gehen will. Ich sage jetzt nicht, dass wir in die Champions League kommen müssen oder in die Europa League. Oder? Ihr seid
1: aber gerade offen mit der letzten Ja, dazu da sind wir gerade, aber ich glaube,
2: es geht ja um die Zielrichtung vom Verein. Ich glaube, da geht es einfach, sich wirklich weiter zu stabilisieren. Ähm, die Konkurrenz schläft nicht. Ich glaube, das sieht man in der Bundesliga immer wieder. Äh, Gerade auch, welche Vereine noch äh, schlummern in der zweiten Liga. Gerade Da kann immer wieder was, was mit hochkommen. Und deshalb gilt es einfach, da stabil zu sein. Und ähm, ich glaube, da sind wir auf dem besten Weg. Natürlich ist für mich jetzt so, über die Jahre gesehen, schon ein Stück weit ähm, ja, ein Traum, wie wir schon auch so dastehen insgesamt alle.
1: Bescheiden. Bescheiden Ganz ist bescheiden. man in Freiburg. Das ist so ist
0: den Günther. Ähm, apropos Neustadion, ich war neulich auch zum ersten Mal da beim Spiel gegen Leipzig. Ich habe übrigens noch nie so einen großen Fahrradparkplatz vor einem Bundesliga-Stadion. <lacht> ja, den gesehen. braucht man in Freiburg. Den braucht man. Den also braucht es spiegelt man. irgendwie super auch äh, die Stadt wieder. Ich meine, hier, das Dreisam-Stadion ist natürlich irgendwie herrlich mit diesem Bergpanorama und so. Das hatte schon auf irgendwas sehr ruhiges. <lacht> genau, auf jeden Fall in diesem neuen Stadion sitzt man auch auf der Pressetribüne eigentlich sehr schöner nah dran am Spielfeld und das hat mir auch die Gelegenheit gegeben, dich mal so ein bisschen zu beobachten und ich wünschte, ich, die Leute könnten uns jetzt sehen und ich könnte das vormachen, <lacht> weil ich fand es total cool, wie du eigentlich dieses Spiel, auch wenn du nicht am Ball bist oder der Ball gar nicht in deiner Nähe ist, wie du das körperlich so miterlebst. Du hast so eine ganz bestimmte Körperhaltung <lacht> und dann gehst du auch immer so mit dem Finger manchmal so mit, wie der Ball so läuft. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Ist das so, empfindest du das so, dass du in einem totalen, kompletten Tunnel bist, während des Spiels?
2: Wenn ich mich im Nachhinein manchmal sehe, äh, im Video, <lacht> dann denke ich mir schon, dass ich in irgendeinem Film bin. Ähm, ich habe auch ja, einen Tick mit der Arme, glaube ich, wenn ich den Ball mit dem rechten Fuß spiele. Also, dann habe ich die unmöglichste Armhaltung. Also wenn ich das immer auf Bilder sehe, denke ich mir selber, ähm, ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Äh, aber... Ja, äh, ich glaube, man kann oder ich kann mich da nicht wirklich drauf konzentrieren im Spiel, dass ich mich noch irgendwie ganz filigran bewege und jede, jeder jeder Arm richtig sitzt. Ähm, ja, weil man einfach oder ich da mit Chrisse bin und natürlich voll mit dabei bin. Und ähm, aber ich habe das schon öfters gehört, dass ich da ähm, <lacht> ein leichter Pick habe ab und zu. <lacht>
1: Aber gerade, man spürt diese Bescheidenheit hier grundsätzlich ja auch im Verein. Bei dir jetzt auch wieder. Ähm, du bist 28, schon so lange hier in diesem Verein. Ähm, sehr bodenständig wirkst du immer, wo auch mal äh, du dich äußerst. Gibt es auch irgendwas, wo du so total ein typischer Bundesliga-Profi bist? Hashtag Klischee. <lacht> Hashtag Klischee.
2: Ja, ich glaube Klischee, pff, ich weiß es nicht. Ähm, Uhren, Autos, was? Schuhe. Ja, ich muss sagen, Uhren, da, da kommen sie immer wieder zu mir und sagen: Kauf dir jetzt mal eine. Oder so. Aber bis jetzt habe ich mir noch, noch keine Rolex oder so gegönnt, ähm, weil ich nicht auch nicht so der Uhrenträger bin. Ähm, aber jeder, der das sich kaufen möchte und auch ein Febel dafür hat, der soll das natürlich tun. Ähm, natürlich, ich fahre gern auch schöne Autos, aber es muss bei mir jetzt auch kein Ferrari oder so sein. Ähm, Sondern? Ich fahre Mercedes. Ähm, ein GLE, ein Diesel, also ein Familieauto mehr oder weniger. Ähm, nee, ich glaube, ich finde es auch immer schwierig, wenn Fußballer nur auf das reduziert werde. Ähm, es gibt natürlich einige, die sich das gönnen und die sich das leisten, aber ich glaube, man darf die auch nicht alle immer nur in so eine Schublade reinstecken und sagen, die sind arrogant oder ähm, ja, kaufen sich nur teure Sachen. Ich glaube, da gibt es auch Jungs, die gönnen sich sowas, aber die sind trotzdem... Bodeständig in dem, wie sie sich gebe und äh, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und ich finde, das ist so das Wichtige, wie, wie man sich da gibt. Ähm, ob man dann fünf Autos in der Garage hat und äh, keine Ahnung, wie viele Uhren im, im Kleiderschrank, äh, ich glaube, da kommt es einfach darauf an, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und ähm, ich glaube, da sollte man auch drauf achten und nicht, wie jemand dann aussieht oder, oder was er trägt.
0: Absolut. Ich hab neulich äh, war ich bei einem Spiel von Eintracht Frankfurt und äh, dann habe ich da plötzlich einen jungen Mann gesehen und der war so unscheinbar. Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt und am Ende war Sebastian Rode, weil er trug wirklich eine ganz normale Jeans, ganz normales T-Shirt, Turnschuhe und ich dachte mir so, wow, das ist ja cool. Also der ist wirklich auch total bodenständig und da gibt es natürlich aber auch Profis, die sind irgendwie total schillernd, wenn die mal verletzt sind und die kommen zum Interview, die haben dann Outfits an, da denkt man so, wow, was ist das denn? Paris lässt grüßen. Ich weiß nicht, gibt es bei euch in der Mannschaft auch so eine schillernde Persönlichkeit?
2: Mm. <lacht> Klar, also ja. Ich, ich, ja <lacht> schon, schon auch. Ich glaube, de, der Demi ist schon einer, der, der so ein bisschen genau das, das äh, verkörpert. Aber genau ihn ähm, beziehe ich da auch mit ein, dass er einfach neben Platz so ein supertypisch und wirklich äh, mit jedem Mensch auch gleich umgeht und ein total lieber Kerl obwohl er halt äh, einen auffällige Mercedes fährt oder wie auch immer. Ähm, für mich kommt es da schon drauf an, wie gibt er sich Nebenplatz und wie gibt er sich auch Fans gegenüber oder andere Menschen gegenüber. Und da ist er wirklich, was das angeht, ist er bodenständig und immer zuvorkommen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ähm, was er dann schlussendlich trägt oder welche Autos er fährt, das ist, soll ja jedem selber überlassen werden. Und ähm, wie gesagt, für mich ist wichtig, dass das andere stimmt und das ist bei ihm zu 100 Prozent. Werbung.
0: Wir wollen mit unserem Podcast den weiblichen Blick auf den Fußball und damit im Grunde genommen auch auf die gesamte Gesellschaft abbilden. Wir hoffen, dass wir so gemeinsam mit dem Kicker einen Veränderungsprozess anschieben können. Zum Glück sind wir aber nicht die Einzigen, die erkannt haben, dass die Welt sich in so vielen Bereichen in einem Wandel befindet. So auch das soziale Netzwerk LinkedIn. Sie haben sich ja bekannterweise auf den Bereich Beruf und Karriere spezialisiert und dieses gesellschaftlich relevante Thema bilden Sie auch in Ihrem Podcast ab. Der heißt Network. Das ist der Podcast zum Berufsstart. Mehr dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. In der aktuellen Staffel geht es um die Frage, wie gut das Arbeiten aussehen kann und sollte. Moderator Friedemann Karek spricht mit Menschen, die die Arbeitswelt diverser machen wollen, nachhaltiger, fairer. Alle zwei Wochen gibt's dienstags eine neue Folge, jetzt reinhören. Denn schließlich bestimmt das Berufsleben ja einen großen Teil unseres Alltags und wenn man auf der Arbeit glücklich und zufrieden ist, wirkt sich das natürlich auch positiv auf unser Privatleben aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle daran beteiligen, diese Welt diverser, bunter und gerechter zu machen. Werdet auch ihr Changemaker. Hashtag Conversation for Change. Werbung. Also ich habe auch gestern zu Valeska gesagt, ich mache immer super gerne Interviews beim SC Freiburg, weil alle Spieler sind wirklich immer höflich, einfach sehr viel Respekt, sehr viel Freundlichkeit, egal auch wie das Ergebnis ausgefallen ist. Ne? Selbst wenn ihr mal verliert, man kann mit euch eigentlich immer gut sprechen und ihr seid trotzdem immer, immer freundlich. Das finde ich und echt
1: gut. man muss natürlich auch einen noch mit reinnehmen, den Trainer. Das ist natürlich genauso. Also der ist für uns natürlich, ist es eine Freude immer, irgendwie Christian Streich zuzuhören. Einfach weil er irgendwie immer was zu sagen hat, weil er sich Gedanken macht, weil er auch sich natürlich oft zu gesellschaftlichen Dingen äußert. Da würde mich mal interessieren, so du als Kapitän, hast du eigentlich auch das Gefühl manchmal, weil du eine Person des öffentlichen Lebens bist, du müsstest dich manchmal auch zu bestimmten Dingen äußern oder hältst du dich da eher zurück? Oder nutzt du dieses Forum auch manchmal eben, um zu bestimmten Sachen dann mal was zu sagen?
2: Ich glaube, mir liegt da manchmal auch ein bisschen was auf der Lippe, ähm, beziehungsweise manchmal wäre es auch nicht verkehrt, wenn man sich wirklich komplett ehrlich dazu äußert, ähm, aber ich finde, heutzutage mittlerweile muss man echt extrem aufpassen, was man sagt. Ähm, klar, von außerhalb fordert man immer mündige Spieler, Spieler, die auch mal auf der Putz hauen und so. Das Problem, was ich dann habe, ist, wenn das jemand macht dann wird er direkt durch die Dreck hinterher. Ähm, das heißt, dann wird natürlich auf jeder Aussage drauf rumkaut, ob das jetzt wirklich auch hundertprozentig so ist. Ähm, und deshalb muss ich sagen, bin ich da eher vorsichtig. Ich meine, der Trainer äußert sich zu Themen, ähm, ja, ich glaube, wo auch viele dann das auch wirklich gern höre, was er sagt, beziehungsweise seine Meinung auch so ist, dass es nicht irgendwie abwertend irgendjemand gegenüber ist oder dass ähm, nur schlimme Dinge angesprochen werden. Ich glaube... Ähm, ja, da kann man hinterher nicht irgendwie auf drauf rumhauen. Ich glaube, zu denen Themen kann man sich auch äußern. Aber ähm, ja, wenn es wenn es andere Dinge sind, finde ich halt, dass es wirklich oft so ist, wenn da mal ein Spieler da ist und der sagt dann wirklich, jetzt ein Beispiel, Marco Reus mhm. ähm, mit der Taktik. Dass er gesagt hat, ja, die Viererkette war halt in der ersten Halbzeit nicht so gut und in der zweiten Halbzeit war die Fünferkette besser. Dann wird ihm direkt ausgelegt, dass er Marco Rose kritisiert für die Taktik. Aber sicher ist ja einfach nur seine Wahrnehmung gewesen, dass es das einfach so war und das war ja Fakt ähm, und das hat ja nichts damit zu tun, dass mir der Trainer dafür kritisiert oder so, sondern einfach das war seine Wahrnehmung und hinterher, überall steht äh, Marco Reus mit Marco Rose im Clinch, äh, sie äh, verstehen sich nicht mehr oder gibt es Probleme, er schießt gegen seine Taktik und was auch immer, da wird dann so viel draus gemacht, wo ich mir halt dann denke, okay, da äußerst dich am besten nie mehr irgendwie zu so einem Thema, weil... Ähm, die Konsequenzen die muss Konsequenz, man quasi tragen, genau, ne? Genau, das halt direkt wieder drauf rumkauen wird und das finde ich dann manchmal schade, wenn jemand einfach seine Meinung so äußert äh, und auch gar nicht, wie gesagt, abwertend irgendjemand anderem gegenüber, sondern, ähm, ja, das einfach nur beschrieben hat, wie es war.
1: Du hast dich aber zu dem Thema Kimmich dezidiert auch geäußert und hast gesagt, dass die Debatte, also die Art und Weise, so habe ich das zumindest verstanden, ähm, wie die Diskussion geführt wurde, dir nicht gepasst hat, was genau hat dir daran nicht gepasst?
2: Ja, da geht's eigentlich auch eher drum. Ich fand das Interview mit dem dem Herrn Wasserzieher fand ich so weit in Ordnung. Ähm, es hat jeder seinen Standpunkt vertreten. Patrick auch, Wasserzieher
1: von Sky genau, muss man dazu sagen. Genau.
2: Und ähm, ich fand auch Jo Kimmich hat seinen seinen Standpunkt vertreten, dass er einfach äh, sich noch nicht so weit fühlt, dass er ähm, noch Bedenken hat. Und ich finde, sowas muss man respektieren. Und da finde ich dann, äh, wenn du dann in sämtliche Zeitungen liest, ähm, Verweigerer, der Nächste sagt, der muss sich sofort impfen, das kann doch nicht sein, dass der Profifußballer jetzt sagt, er lässt sich nicht impfen. Ähm Stand jetzt haben wir keine Impfpflicht und ich finde, ähm, dann sollte man auch das respektieren und da geht es nicht darum, dass er ein Corona-Leugner ist oder sonst irgendwas, sondern einfach, er hat seine Bedenken geäußert und ich finde, das ist völlig legitim, wenn man das hat ähm, und wenn man das dann auch äußert und ich finde, da muss man einfach respektvoll damit umgehen ähm, und ich finde, das war halt nicht der Fall. Äh, klar, dann das ist ja bei Fußball natürlich öffentliche Personen, da schält sich Politik mit ein. Ähm, ich meine, ich glaube, auf ihm war es hinterher schon so, dass da, also glaube ich, so wie ich das natürlich äh, wahrgenommen habe, dass da natürlich auch ein extremer Druck dann kommt, ähm, was da auf einen einprescht ähm, und er hat eigentlich nur so seine Meinung geäußert. Ob man jetzt der Meinung ist oder nicht, das stelle ich jetzt mal wirklich äh, komplett. Äh, auf Seite, sondern da geht es mir einfach um den, um den Grundsatz. Ähm, um die Art und Weise, wie genau. man miteinander spricht genau. und ob man
1: sich vielleicht mal zuhört und auch andere. Genau,
2: und man kann, man kann anderer Meinung sein und das ist auch völlig legitim, wenn der andere dann sagt, ich verstehe das nicht, aber dann ist das doch auch in Ordnung. Und dann muss man nicht hinterher sagen, nee, warum, der ist doch dumm, der muss das doch machen oder das kann doch nicht sein, dass der Bedenke hat. Es wäre ja schön, wenn, wenn, wenn jeder Mensch gleich wäre und jeder sagen würde, äh, nee, ähm, das geht so nicht. Aber das ist halt einfach nicht der Fall und da hat jeder irgendwo seine Bedenken und ich glaube, die darf man auch äußern. Und ähm, ja, das fand ich so ein bisschen schade, wie da einfach damit umgegangen wurde. Es
0: ist natürlich auch immer sehr polemisch und sehr pauschalisierend. Das waren ja die fünf Impfverweigerer. Genau. Darüber haben wir gestern auch gesprochen. Ist natürlich so, man muss auch, finde ich, mal gucken, wer ist das auch? Wir haben zum Beispiel Musiala, der ist gerade erst volljährig geworden. Genau. Es gab ja für Minderjährige ganz andere Regeln, mhm. was das Impfen angeht. Und dann hatten wir zum Beispiel Gnabri, der hatte ja selber Corona irgendwie im mhm. Frühjahr. Also da gibt es ja auch die Empfehlung, sich dann erstmal nicht impfen zu lassen. Und ich finde, man muss auch irgendwie mal so ein bisschen schauen, wer sagt was. Und hatte der Corona, genau. anstatt immer gleich zu sagen, das sind fünf Impferweigerer, ohne dass man dann auch die Gründe von jedem Einzelnen kennt. Ja. Kimmich hat äh, seine Beweggründe vorgetragen, genau, finde ich auch, da kann man am Ende darüber denken, was man möchte, aber es ist seine Meinung und das muss man akzeptieren. Ich glaube, es war halt einfach auch so, dass er natürlich erstens ein sehr bekannter Spieler ist und ich glaube auch so ein bisschen, dass er jemand war, bei dem man das, die Öffentlichkeit das nicht erwartet hat, dass er quasi eine konträre Meinung hat, also dass Absolut. er sagt, ich habe mich noch nicht impft, Lassen. Ich glaube, deshalb war ja, das Medienecho auch so groß.
2: Absolut, aber wie gesagt, wie, wie oft ähm, lernt man Leute kennen, die vielleicht sogar psychische Probleme haben und man das niemals von denen denken würde. Das heißt, man sieht den, man kennt den, wie der sich gibt und man würde das niemals denken. Das heißt, dieser Mensch ist dann auch vielleicht zu Hause einfach nicht so stark, wie er sich nach Hause gibt. Ähm, ich will nicht irgendwie sagen, Jo hat irgendwie Probleme, oder so, aber ich meine nur grundsätzlich, dass man einfach bei Leuten... Ähm, wo man es nicht denkt, dass die Wege irgendwas irgendwelche Probleme haben oder, sie, oder sich da Gedanken machen, ähm, dass man das einfach so pauschalisiert. Und ja. das finde ich einfach schade, dass da jemand seine Meinung äußert hat, die einfach so war, und äh, er halt einfach dann so ein bisschen durch den Dreck gezogen wurde. Ähm, nochmal, ich finde, es gab da, oder es gibt bis jetzt ja noch keine Impfpflicht. Also ähm, ich auch legitim, wenn da einfach jemand sagt, nee, bis jetzt. Äh, will ich es nicht machen, ähm, wenn er irgendwelche Beweggründe dazu hat. Das muss man akzeptieren. Das Einzige ähm, ist
1: natürlich, da muss man sagen, die Leute, die ins Stadion gehen, es gibt ja von Stadion zu Stadion, ist es immer noch irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ja. gibt es 2G. Also jetzt mal überspitzt gesagt, könnte es sein, die Leute, die ins Stadion gehen, müssen geimpft sein. Der Spieler, der auf dem Platz steht, nicht. Das mutet dann natürlich so ein bisschen komisch
2: an. Ne? Absolut, absolut. Aber eben, da, da reden man dann von, von dieser ganzen ähm, Auflage, die kommen, wo, glaube ich, mittlerweile... Wenige noch irgendwas verstehen. Ähm, ja. Ich glaube, es waren oftmals Dinge, wo, wo man auch nicht unbedingt versteht. Und ich glaube, wo es dann dort so ist und dort wieder so. Ich verstehe das natürlich auch, aber da muss man natürlich auch wieder sehen, sie ist wieder ein Arbeitsverhältnis. Angestellte bei ihrem Arbeitgeber musste bis zu diesem Zeitpunkt damals auch nicht äh, sich impfen lassen, sozusagen oder, oder konnte mit 3G an der Arbeitsplatz. Jetzt ist der Fußball wieder in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, da gibt es so viele Punkte das lassen wir am besten weg. Für mich ging es einfach nur darum, dass einfach jemand, der eine andere Meinung besitzt, dass man das auch einfach mal so sagen kann. Und so geht es mir dann auch mit diesem mündigen Spieler, wenn da halt einfach jemand dann mal sagt, wie es dann vielleicht auch in ihm drin aussieht und ihm deshalb direkt vorkalte wird, das finde ich so ein bisschen schade.
0: Ja klar, und Social Media hilft dann natürlich auch nicht unbedingt. Nee.
2: Ähm,
0: ich finde aber klar, Corona ist auch einfach so eine krass neue Situation für uns alle. Ich glaube, ja. keiner macht alles richtig oder falsch.
1: Absolut nee.
2: nicht.
0: Man muss sich nicht. Am besten rede auch gar nicht so viel zu viel <lacht> <machen. lacht> genau, darüber. Heißt, ich würde ich mir, vorschlagen. Am
2: besten mir, mir streiche es sogar alles wieder raus, nein, weil sonst nein, nein. die Leute. Also ich meine, man
0: könnte darüber ja ewig diskutieren, ja, ja. weil es bewegt ja auch alle Menschen. Aber, nee. aber man kann es nicht mehr hören. Ne? Genau, man kann es irgendwann. Auch nicht Wir gehen mal weiter. Einfach so Streich, ja. Ich möchte jetzt gerne nochmal zurückkommen, denn ähm, auch bei diesem Spiel gegen Leipzig, da hat er ja die gelbe Karte bekommen. <lacht> da war er ja wirklich, also wenn man diese Bilder in Slow Motion gesehen hat auf dem Fernseher, da hatte ähm, er kurzzeitig mal eine, eine Kreatur erschaffen, die er irgendwie selber gar nicht mehr ähm, bändigen konnte. Aber ich fand es sehr interessant danach zu beobachten. Also bei ihm folgte auf die Aktion gleich die Reaktion, denn danach saß er wirklich nur noch so auf der Bank mit seinen Armen verschränkt. Also er war eigentlich sofort gelockt. Hat und das Erste, was er danach auch im Interview gesagt hat, dass er sich entschuldigt hat beim Schiedsrichter. Also man das sieht macht er einfach, übrigens ganz er oft. Er ist ein Mann mit Werten. Ne? Das hat er schon
1: ganz oft gemacht ja. in Situationen. Irgendwie, Ich überlege gerade, was das war. Kürzlich hat er mal irgendwas gesagt über einen anderen Club. Und dann hat er sich danach entschuldigt das und hat gesagt, Mainz. Genau, Mainz, jetzt hat er genau. denen das quasi aufs Tablett gepackt. Und ich <lacht> finde das wirklich total bemerkenswert. Weil wer macht das heutzutage noch? Das finde ich richtig schön, diese Stärke zu haben, dass man sowas macht. Also das ja. ist äh, das eine ist ja, dass man es denkt, das andere ist, dass man es dann öffentlich sagt.
2: Ja, ich glaube, ähm, da geht es ja auch darum, dass man Fehler macht und hinterher halt einfach ein Stück weit dazu steht und sich dafür entschuldigen kann und dann äh, glaube ich sollte das auch wieder auch wieder aus der Welt sein. Also glaub, ist er ist ja echt emotional. Ich glaube das. Ähm, das lieben wir das ja, ja alle. Cool. Ja, ich sage ja, das ist bei uns ist bei uns ja das Gleiche. Das ist ja für uns als Mannschaft manchmal Fluch und Sege. <lacht> Warum? Ähm, ja, weil natürlich wenn wir wenn wir äh, hinterliga oder na, oder wenn wir ein richtig schlechtes Spiel gemacht haben, dann, dann äh, wird es natürlich in der Kabine mal lauter und dann wird es auch echt unangenehm. Also das muss man ja schon wirklich sagen. Aber ähm, aber vergreift er uns, sich das, im Ton? Nein, nein aber nein. das weckt uns dann schon auch immer wieder aus. Ich, äh, auf. Ich glaube, gerade in Phase, wo es dann nicht so läuft und dann ja, zweifelt man selber so ein bisschen oder hat so das Gefühl, ja, eigentlich war das Spiel doch gar nicht so schlecht und ähm, das Nächste wird dann schon wieder, aber er weckt einen dann schon auf, dass wirklich auch jeder wieder mit 100 Prozent in jeder Trainingseinheit da ist. Und ähm, ja, ich glaube, die Emotionalität ist für uns super. Ich weiß nicht, ob es für ihn selber immer gut ist, weil natürlich er immer auch total am, am Maximum ist, auch weil gerade bei Spielen, man sieht es echt hinterher, dass er da echt auch kaputt ist nach dem Spiel, weil er da echt auch alles rein will. Weißt läuft. du
1: zufällig, was der macht, um dann wieder sich so ein bisschen runterzuholen? Geht der abends noch eine Schön Runde laufen? <lacht> Wein trinkt
2: er dann, oder? Ganz viel Wein. Diese Käsespätzle. <lacht> haben wir gestern wir haben gemacht. Gestern er, macht, <lacht> er macht schon auch viel Sport. Also ja? Ich glaube, er, er findet da schon auch so äh, den Ausgleich, so ein bisschen Fahrradfahren.
0: Fahrrad, das macht er. Er kommt ja auch mal mit dem Fahrrad zum Stadion. Also ja. ich finde, Christian Streich ist wirklich ein gutes Spiegelbild irgendwie seiner Mannschaft. Ich finde, das passt einfach so super zusammen. Und er ist hier sehr verwurzelt Genauso wie du, darüber haben wir ja schon gesprochen. Gibt es eigentlich für dich irgendein Szenario, das du dir vorstellen könntest, mal woanders zu spielen? Also was, <lacht> was müsste da geboten sein? Ähm, Bei ja, Stadt auch, und Verein. Stadt und Verein, genau. Dass du sagst, okay, ich könnte mir das vorstellen oder sagst du eigentlich kann ich, nee, ich glaube eher nicht das hier ist meine Heimat. Ah, ich,
2: ich bin schon so lange im Fußball dabei, dass ich, dass ich echt auch weiß, dass der Fußball so schnelllebig sein kann und dass, dass ein Spieler, der im letzten Jahr jedes Spiel gemacht hat, ähm, im Jahr drauf komplett auf dem, Abstell äh, auf dem Abstellgleis landet und äh, nicht mehr im Kader ist und ja, der Verein einfach dann auf einen anderen setzt oder sagt, okay, wir planen nicht mehr mit dir. Deshalb ähm, bin ich da schon auch ein bisschen vorsichtig ähm, und Sag, äh, ich halte mir das Tor schon auch offen. Ähm, ich kann mir das durchaus auch vorstellen. Aber stand jetzt fühle ich mich hier wohl. Für mich passt hier alles. Ähm, deshalb ich lasse mir beide Türen offen. Ich kann es mir absolut vorstellen, dass ich hier meine Karriere beende. Ähm, und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal ähm, an dem Punkt bin, wo ich sage, ich brauche nochmal mal neuer Input, ich brauche nochmal ein bisschen, ähm, ja, was anderes, um vielleicht meine Leistung nochmal steigern zu können. Ähm, bisher hatte ich hier immer das Gefühl, dass ich mich verbessern kann und äh, deshalb gehe ich den Weg jetzt auch schon so lange mit. Ähm, aber nichtsdestotrotz sage ich hier jetzt nicht, äh, ich bin für immer da, weil ich weiß nicht, was in einem Jahr ist und ich weiß auch nicht, ob der Verein in einem Jahr zu mir kommt und sagt, du... Es reicht ja nimmer. Ähm, eh nicht mehr. Wir sehen dich nur noch als Bankspieler oder gar nicht mehr im Kader. Dann, ähm,
0: Kaum vorstellbar. Wenn man die ja,
1: Statistik mal bemüht und guckt auf die letzten Jahre, das ist eigentlich unglaublich. Dann konnte man, kann man lesen, dass du in den letzten sieben Jahren, wenn die Statistik korrekt ist, hast du jeweils mindestens 31 Spiele gemacht. Das ist ja irre.
2: Ich glaube sogar, dass ich eigentlich fast immer über, ich glaube es war einmal, wo ich 31 hatte und sonst waren es eigentlich immer 33 oder 34. <lacht>
1: Gar schön was weggesteckt und in den Knochen, ne? Wir also haben, mit 28, ja, 28 so jungen Jahren. die
2: schwarzwälder gehen so <lacht> aus dem tiefer Schwarzwald da oben, das ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen drin.
0: Du hast gerade gesagt, da oben, damit meinst du natürlich dein ja, mein, Heimatdorf. Mein Heimat Tennenbronn heißt das, Genau, ne? ja. Ähm, bei villingen schwenningen glaube ich, ne? Wie müssen ich, wir uns ne? das denn vorstellen? Also ich habe irgendwie gelesen, da kommt der Bus jetzt auch gar nicht so oft äh, vorbei. Na,
2: also prinzipiell ist das Dorf so und ringsrum sieht man eigentlich das, was man da draußen so sieht. Okay. Also komplett im so tiefer Schwarzwald. Dunkle ja, Tannen schön wir sind Luftkurort ähm, also wirklich ein wunderschönes Dorf, Dörfchen ähm, ja, wo einfach viel Natur ist ähm, ja da, da kann man sich eigentlich nur wohlfühlen
0: und deine Eltern haben ja wirklich alles dafür gegeben dass du hier Profi werden kannst haben nicht eigentlich täglich 140 Kilometer sind es glaube ich hin und mhm. zurück und ist ja auch glaube ich durch die Berge also gar nicht so einfach
2: ja wir hatte schon öfters dann auch äh, Schneekaus und ja. musste eine andere Route wählen also wir haben schon ein paar Trips zusammen bewältigt. Wie
0: würdest du denn dein Aufwachsen beschreiben?
2: Also für mich ähm, würde ich sagen, wenn meine Tochter so aufwächst, dann glaube ich, hat sie wirklich eine sehr, sehr schöne und für mich auch perfekte Jugend. Ähm, ich habe nie irgendwie Druck bekommen von meinen Eltern, ich muss das jetzt hier weitermachen, weil wir sind jetzt zwei Jahre schon hier runtergefahren und das hätte sich dann nicht gelohnt oder wie auch immer, sondern ähm, Sie haben immer gesagt, wenn du keinen Spaß mehr hast, dann, dann hör auf damit, dann geh wieder zurück nach Tenerbronn und spiel dort wieder Fußball, mach deine Ausbildung weiter. Ähm, ich habe nie den Druck gehabt und ähm, ja, bin immer wieder heimgekommen und äh, selbst meine Schwester war dann immer gut drauf, obwohl auch sie ja drunter ein bisschen leiden musste, dass äh, meine Eltern immer wieder weg waren, ich immer wieder weg war. Ähm, also ich bin wirklich so aufgewachsen, dass meine Freunde, wenn ich den einen Tag frei hatte, den Mittwoch, dann wusste ich, dass alle da sind und alle mit mir was machen und alle mit mir was unternehmen, dass sich da jeder so ein Stück weit das, das Freie boxt, dass er, dass er mit mir ähm, oder dass sie, dass ich auch mit jemand was machen kann und ähm, da bin ich ihnen für ewig dankbar und ähm, ja, wie gesagt, für mich gäbe es keine schönere Jugendzeit.
1: Das klingt eigentlich sehr idyllisch. Und jetzt bist du selber Vater, hast eine Tochter, hast du gerade schon angesprochen. Zwei Jahre ist die alt, Nele. Ähm, wie viel Zeit hast du, wie viel Zeit nimmst du dir und was? wo packst du so mit an im Alltag? Ich habe auch ein kleines Kind, ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wie erschöpft man manchmal ist irgendwie durch, ich weiß nicht, durch den ganz normalen Alltag einfach nur. Wie geht dir das? Du musst ja fit sein. Also wie viel übernimmst du so von allem?
2: Ja, ich versuche da schon auch meine Frau zu entlasten, weil ich glaube... Ähm man, man als Mann merkt man es dann glaube ich erstmal, wenn man so einen ganzen Nachmittag dann das Kind mal hat <lacht> und die Frau und zu so der Frau sagt: Komm, jetzt gehe ich mal einkaufen oder geh mal in die Stadt oder mach was du willst, dann merkt man erstmal, wie anstrengend es ist. <lacht> Ansonsten sagt man ja, jetzt, du musst ein bisschen aufs Kind aufpassen und äh, so. Aber wenn man es wirklich dann selber macht, glaube ich, dann sieht man erstmal, wie anstrengend es ist. Und ich versuche da schon so gut es geht, sie auch dann zu entlasten, wenn ich daheim bin. Ähm, klar, wir sind viel unterwegs, es gibt immer wieder Wochenende, wo wir zwei oder drei Tage weg sind, ähm, wir haben natürlich auch unter der Woche dann Trainingszeiten, wo es auch nicht so einfach mache ähm, aber wie gesagt, wenn ich dann frei habe, dann versuche ich schon die meiste Zeit mit denen zwei zu verbringen. Und ein Ritual ist eigentlich, dass ich schon jeden Morgen Frühstück für die Kleine mache und äh, wir dann gemeinsam frühstücke.
1: Mhm.
0: Also Christian Günther kennt sich aus in der Küche. Das schon mal Herr Weiß, wo die Kaffeemaschine ja. steht. Unser ja.
1: Podcast heißt ja Female View on Football. Also Anna und ich wollen ja quasi so den weiblichen Blick auf den Fußball ähm, quasi verdeutlichen, weil uns manchmal aufgefallen ist, dass einfach Männer und Frauen manchmal auf die gleiche Situation total unterschiedlich gucken. Mhm. Ähm, merkst du manchmal auch, dass deine Frau auf alles, was hier so geschieht, auf das ganze Fußballgeschehen, dass sie manchmal ganz andere Eindrücke hat als du?
2: Ja, komplett. Ich glaube, auch wenn ich viele Dinge erzähle zu Hause, ähm, ja wie, ja, wie man auch als Fußballer dann wieder zurückstecken muss oder mal eben nicht seine Meinung sagen kann. Meine Frau ist jemand, die die ja doch auch so ein bisschen raus ihre Meinung sagt. Und sie sagt, ähm, also sie hätte es so jetzt niemals sagen können. Sie hätte da jetzt wirklich mal einfach einen raushauen müssen, weil das das wird aus ihr mal so rauskommen. Ähm, klar, in der Mannschaft steckt man ja auch immer wieder zurück, persönlich. Oder ähm, versucht dann auch äh, irgendwie die anderen Jungs zu verstehen. Und wenn ich ihr dann natürlich so Stories erzähle, dann... dann würde ich sagen, also sie könnte es 0,0 da irgendwie da sich auch so zurücknehmen. Ähm, ich glaube, da sind wir schon auch äh, ab und zu dann ja, anderer Meinung, aber da ist dann echt so, dass jeder anders reagieren wird auf gewisse Situationen.
0: Und ihr habt ja schon auch einen schwierigen Weg hinter euch. Deine Frau, damals deine Freundin, hatte Krebs, ähm, Lymphknotenkrebs mit 21, da wart ihr noch gar nicht so lange zusammen und. Ja, wir haben auch viel darüber gesprochen, weil wir wollten dir unbedingt an dieser Stelle auch nochmal ein Kompliment machen. Du hast dir <lacht> damals die Haare abrasiert. Da hast du natürlich viele Komplimente bekommen. Aber ich glaube, dass wir als Frauen...
1: Das Für hat, uns das sind Haare ja was Besonderes. Total, das ist ja, ein ja, das großes war. Statement. Du hast ähm. in dem
0: Moment einfach gezeigt, dass du verstanden hast, wie wichtig Haare für Frauen sind, weil Frauen eben in der Gesellschaft immer sehr nach Äußerlichkeiten auch bewertet werden und das in Frauen natürlich auch, sage ich mal, was auslöst. Klar. Wir haben auch, glaube ich, manchmal immer so einen unnötigen Hang zur Perfektion, weil wir natürlich Absolut. immer oft so gesehen ja, ja. werden. Und ich fand es so irgendwie so bewegend, dass du das gemacht hast, weil du in dem Moment einfach echt gezeigt hast, dass du, dass du so etwas ganz Wichtiges, was Frauen wichtig ist und was sie irgendwie auch ausmacht, dass du das verstanden hast. Das fand ich wirklich super.
2: Ja, das hat meine Frau damals, das war natürlich für sie schon, ähm, ich meine, der Körper verändert sich äh, durch diese ganze Medikamente etc. Ähm, du kannst ja nicht wirklich viel Sport machen in der Zeit ähm, und dann eben auch noch die Haare weg, da ist so viel Weiblichkeit, das ein genau. Stück weit verloren geht ähm, und ja, das war eigentlich echt das Erste, was ich ihr auch gesagt habe, als als die Diagnose kam, dass ich das auf jeden Fall mitmachen werde. Ich muss echt sagen, das war selbst für mich ganz, ganz komisch ähm, und ich glaube eben für eine Frau ist dann nochmal viel, mhm. viel schlimmer, äh, weil bei mir ja dann relativ schneller wieder die Haare so gekommen sind, ähm, aber für eine Frau ist dann schon auf das Ganze on top, top auf die Krankheit äh, war es dann schon echt schon schlimm.
0: Ich glaube, Frauen ja. brauchen das auch für so viel Selbstbewusstsein, ne? dass ja. sie sich weiblich fühlen, dass sie irgendwie das Gefühl haben. Ja, was ja normal ist, glaube ich. Ja, das oh, ist bei so Männern, schön. aber ich glaube, Männer sind so ein bisschen relaxter. Ich, das ich konnte
2: gehen. ihr auch immer wieder sagen, dass ich da null Probleme mit habe, aber da ging es einfach auch um sie selber. Genau. Da ging es gar nicht drum, dass genau. ich das und okay sie hatte nicht oder die oder Wahl, das schön, ne? genau. sondern das
1: war genau. einfach so. Jetzt habt ihr danach ein Kind noch bekommen, was auch hier ja nicht selbstverständlich war. Ihr habt euch total darüber gefreut. Anna, und mich interessiert, das haben wir gestern auch besprochen, vor allem so, was nimmst denn du mit ins Jetzt aus dieser Zeit? Also was, was habt ihr so gelernt, was hast du einfach gelernt, so aus dieser harten Zeit, die ihr da zusammen durchgemacht habt, für dein Leben jetzt?
2: Also zum einen, ähm, glaube ich, haben wir äh, für unsere Beziehung gemerkt, ähm, dass es auch Arbeit ist, ähm, gerade auch den anderen zu verstehen. Ähm, weil in so einer Zeit sieht man dann erstmal, auch im Nachhinein, ähm, das war schon extrem schwierig, weil für mich war es dann so okay, die Diagnose war okay, der Krebs ging zurück, es ist prinzipiell weg, klar, man weiß nie, kommt es wieder, ähm, und für mich war es dann so okay, ja, jetzt ist ja eigentlich, jetzt haben wir's geschafft, so. Aber dass bei ihr das erstmal noch weitergeht mit dieser Ängste, mit diesem, also die die schlimme Zeit war eigentlich gar nicht mal die Zeit, wo die Chemo war, sondern die war eigentlich eher danach, ähm, weil da das Verständnis füreinander zu entwickeln, das hat echt, das hat echt auch eine Zeit braucht und viele Gespräche und ich glaube da sieht man dann erstmal, ähm, ja wie viel man kommunizieren muss, wie viel man auch auf der andere eingehen muss und einfach auch reden muss, damit man der andere versteht, weil ähm, das war schon schwierig und ich glaube, das ist was, wo ich auf jeden Fall mitgenommen habe und äh, natürlich eine gewisse Demut, dass an allererster Stelle erstmal die Gesundheit steht ähm, und die Familie steht einfach. Ähm, genau und ähm, ich glaube, das habe ich in meiner Karriere bisher schon immer so gehandhabt und es war auch in der Zeit wieder so dieses positive Denken, dieses wirklich nicht aufzugeben, ähm, egal ob ein Arzt gesagt hat, ja, äh, sie werde keine Kinder mehr bekommen, äh, war bei uns immer dieses, äh, natürlich war da erstmal ein Schock da, aber es war immer dieses, wir werden alles versuchen, dass es vielleicht funktioniert und ähm, dann hat es funktioniert und das hat schon gezeigt, dass man mit dem Wille und mit dem, dem, dem Einsatz dann auch einfach Berge versetzen kann. Ich glaube, das ähm, hat es mir dann nochmal wirklich extrem verdeutlicht, dass es das so ist.
1: Wie ist es jetzt mit deiner kleinen Tochter kurz vor Weihnachten, die ist jetzt zwei, da versteht man ja schon total viel. Ja, ja sie hat,
2: das macht das macht meine Frau echt super, da ist man, glaub, da bin ich auch froh, dass da Frauen einfach anders sind wie Männer, weil ich hätte jetzt glaube die Kleine nicht so drauf vorbereitet und ihr so viel erzählt und äh, der Nikolaus kommt und das war echt süß, weil die Kleine dann vor der Kamin Kekse gestellt hat und ein Glas Milch, weil der Nikolaus durch den Kamin kommt und also all diese Schön. Dinge, da bin ich echt froh, dass da meine Frau da echt hinterher ist. Ähm, und äh, nee für die Kleine war es natürlich extrem schön.
0: Und das heißt, du musst jetzt aber natürlich noch Geschenke für deine Frau
2: kaufen oder hast du schon
0: erledigt? Die habe ich sogar schon. Bist du so ein Online-Einkäufer oder hast <lacht> du gelernt, ähm,
2: ja? Ja, ich muss sagen, mittlerweile das Problem ist ja wirklich, ich mag das eigentlich gar nicht. Also ich kaufe wirklich auch nicht gern online ein. Aber mittlerweile ist echt so, dass viele Leder halt dann gewisse Dinge gar nicht mehr haben. Äh, wenn man dann in die Stadt geht oder gerade auch das, was man will. Was denn so für Sachen? Ja, ich kann jetzt nicht sagen, was ich ihr schenke. Ich das euch gerne mitteilen, aber das... das Leider kommt der Podcast das vor ja. genau. das geht nicht. Das gab es in Freiburg nämlich nicht. Ich ah. musste das bestellen, ah. das war das Problem. Aber das
1: ist schon mal, ist ja das ist toll, dass das du drüber nachdenkst und ähm, wenn man ein Wurst hat, finde ich, das ist ja immer schon mal gut. Aber ein, es gibt Leute, habe ich mal gehört, also nicht, ne? die bestellen... Okay. <lacht> es gibt Leute, die bestellen Windeln online. Was?
0: Wo ich denke, okay. Wahnsinn. Den Weg kann man noch machen, oder? Zum... In die Drogerie? Ja, ich
2: glaube, das, das ist halt... Mittlerweile wird es halt dann einfacher. Ja. Das ist äh, und Ich glaube aber viele Läder haben halt dann einige Dinge auch gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist so ein Teufelsrad, das sich so dreht. Ähm, ich hoffe, dass man da irgendwie ein bisschen dagegen wirken kann.
0: Also Valeska, ähm, du musst jetzt nämlich gleich deine Tochter Nele abholen genau. aus der Kita. Deshalb müssen wir jetzt Schluss machen. Aber wir haben gestern darüber diskutiert, ob wir vielleicht das letzte Wort unserem Gast überlassen. <lacht> und da Christian sicher so meine ganz wilde Idee über unseren Wehfragen. <lacht> Lieber Christian, könnten wir dir jetzt anbieten, dass du das letzte Wort im Podcast hast und vielleicht hast du ja mal eine Frage an uns. Gibt es da irgendwas, dass du weibliche Journalistinnen oder Frauen schon immer mal fragen wolltest?
2: Ähm, das gibt sogar tatsächlich. Siehst du? Ähm, mich würde es interessieren. Ob ihr oft ähm, außer so ein Stück weit angefeindet werdet, dass ihr eben in diesem Fußballbetrieb mit drin seid und euch zum Fußball äußert und äh, ob da wirklich viel Negatives kommt oder auch viel ja, Positives, dass die Leute sagen, hey, das finden sie super oder oder wie das ist, das würde mich mal interessieren.
0: Also das ist natürlich auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir wollen, dass unsere Meinung auf den Fußball, also der weibliche Blick, mehr gehört wird. Denn natürlich stellen wir immer noch fest, ja, dass das für manche Leute noch befremdlich wirkt, wenn wir über Fußball sprechen oder dass wir einfach manchmal auch gar nicht ernst genommen werden. Lustigerweise passiert mir das nie, zum Beispiel im Gespräch mit Spielern oder Trainern, da mhm. habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass ich mhm. ernst genommen werde. Ja. Es ist doch oft eher draußen in der Welt, manchmal bei Kollegen die sich natürlich auch nicht so gut damit anfreunden können, ah, okay. dass da jetzt vielleicht Frauen sind, die auch mitmischen. Oder klar, die oft, uns oft gestellte Frage, ja, interessiert
1: dich das denn wirklich? Also ja, klar, ja. Man muss sich vielleicht erstmal so ein bisschen beweisen. Also, wenn man irgendwo hinkommt, dann ist das vielleicht erstmal, ah, kennt die sich wirklich aus? Kommt so eine latente ja, ja. Äh, Frage, die liegt ja. da so? Und dann geht es irgendwie nur über Kompetenz und Vorbereitung. Wenn man gut vorbereitet ist, dann äh, erklärt sich das am Ende alles von selbst. Ja. Also, jetzt wir sind wir schon ein paar den Job Jahre ja auch unterwegs. Aus
0: Leidenschaft, ne? also das ist ja tatsächlich eine Leidenschaft. Sonst würden wir ja, das ich da glaub, gar sonst gar nicht
2: machen. Ja, sonst würde man sich es auch nicht antun, in Anführungszeichen, dann sich das irgendwie zu gebe, dass da Leute irgendwie genau. sich darüber so äußern.
1: Genau.
0: So. Wir müssen leider Schluss machen. Wir müssen Nele Schluss wartet machen. in der Nele Kita. <lacht> Lieber Christian, es war uns wirklich eine Freude. Ich glaube, wir haben noch so viele Dinge auf dem Zettel stehen. <lacht> dün, wir müssen uns dün, noch, dün, noch wieder müssen mal wieder treffen Wir wir noch mal wiederkommen. Ja, auf jeden
2: Fall ah, sehr gerne sehr ah, dann,
0: dann liebe Grüße an deine Frau und an deine das Tochter. Aus, Fröhliche danke. Weihnachten und
1: vielen Dank für
2: deine alles Zeit Kusel für dich. Euch auch frohe Weihnachten. Gute danke. Zeit. Danke Dank. Gerne. Female View
0: on Football, ein Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn.